0: c'est de vibrer à chaque instant. Quoi. Le cœur jaune et vert.
1: Le cœur jaune et vert.
0: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, un podcast qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de François Gabory.
1: Moi, je me sens très très nantais.
0: Supporter depuis tout petit et aujourd'hui secrétaire adjoint des Actives Nantes Supports, François est un amoureux des jaunes et verts. Ce directeur d'un théâtre nantais est fasciné par le jeu à la nantaise.
1: J'aurais rêvé de voir Surdo faire ses entraînements sans ballon. Parce que euh, bah, c est, c est cette mécanique de la chorégraphie, de jouer ensemble, on se rapproche beaucoup, beaucoup de, de, de ce qui se passe dans la danse contemporaine, dans ce qu'on peut présenter en termes de spectacle.
0: Pour débuter cet
1: entretien, nous avons voulu savoir comment
0: François Gabori a attrapé le virus jaune et vert.
1: Alors moi, j'ai des parents qui ne sont pas du tout, du tout euh, branchés football. Par contre, petit, évidemment, chacun a ses histoires. Et moi, euh, petit, j'avais mon grand-père qui venait, qui habitait Poitiers, qui venait régulièrement voir euh, bah, nous, nous voir. Et qui, lui, était un fan de sport. Et en fait, euh, ma grand-mère ne voulait pas laisser... Quand il venait à Nantes, ma grand-mère ne voulait pas que mon grand-père euh, parte tout seul au stade. Donc du coup, ma grand-mère, tout petit, moi j'avais 6-7 ans, euh, elle m'avait demandé à chaque fois de l'accompagner au foot. Et ça, c'est mes premières découvertes de foot, évidemment, à Marcel Sopin. Et qui, euh, qui bah, voilà, m'ont fait découvrir, dans tous les cas, ce que c'est que, ce que, que le foot, le foot nantais. Moi, j'ai pas de d'histoire avec tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert ce qu'était Arribas, etc., avec le temps. Et euh, moi, j'ai vraiment, c'est vraiment le début de la période enfin Jean-Vincent, quoi. Voilà. Puis après, les choses ont évolué.
0: François Gabory se souvient de ses premières émotions avec le football club de Nantes. C'était en 1983. Moi
1: j'ai un premier énorme souvenir, c'est évidemment la finale de, de 83 avec le but de José Touré, c'est un truc euh, absolument magique. Donc quand on est gamin, on observe ça avec la ferveur du supporter euh, en se disant super, Nantes va gagner, etc. Enfin, Nantes d'ailleurs en l'occurrence, ils n'ont pas gagné, mais, mais euh, c'était pour moi le, cette finale-là plus le titre de 83, ouais, c'est ça, était quelque chose d'assez fantastique, bien que je ne comprenais pas très bien à l'époque. Comment fonctionnait un championnat, quoi. Donc euh, j'avais pas très bien compris que Nantes avait gagné un titre à cette époque-là. Et, euh, et sur le terrain, évidemment, pour moi, José Touré, c'était le, le Messi, quoi. C'était juste extraordinaire. Oh, quel oh, exploit technique fait.
0: Quel exploit technique Oh, extra extraordinaire Extraordinaire but de José Touré Oh, quel but un but brésilien, Jean-Michel! on fait pas pour rien! Pélezinho!
1: Donc, ça, ça a été vraiment, enfin, ça, c'est la première partie de mon enfance. Puis après, en étant ado, bah, évidemment, on s'émancipe tout seul. Donc, euh, moi, je me suis abonné. En, euh, quand, donc, le stade est de 84, donc 86 à peu près, dans ces eaux-là. J'ai commencé à y aller un peu plus régulièrement avec d'autres copains. Joue au foot, un peu à côté aussi. Et, euh, et puis après, je me suis régulièrement abonné. Ça dépendait des années, etc.
0: Le titre de 1995 restera à jamais gravé dans la mémoire de François gabori lui qui adore sa ville, son club. Le
1: titre de 1995, c'est un truc de, de, de dingue qu'on ne verra plus jamais. Enfin, je, je, si, j'aimerais bien le revoir. Mais c'est pour moi. Et on l'a senti venir dès 1992, à peu près, ce titre-là. Enfin, on a bien vu. Euh, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se reconstruire pour moi c'est euh, en fait c'est complètement inscrit dans mon propre patrimoine euh, nantais, moi je me sens très très nantais je suis très attaché à ma ville et, euh, et là c'est indépendamment du foot mais dans tous les cas j'ai toujours été très attaché à ma ville que je trouve euh, extrêmement riche et, et, et pleine pleine de c'est aussi une ville qui s'est énormément transformée qui, qui bouge énormément je trouve que Nantes est une ville absolument fascinante de par son histoire voilà son histoire industrielle et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je trouve que euh, au même titre que l'éléphant pour mon enfant, pour mon fils par exemple aujourd'hui, est, est une référence. Il est, il est né avec ça, enfin il a, pour lui Nantes c'est l'éléphant. Moi euh, je me rattachais, à... le FC Nantes est une part de ça. Et on parle souvent du patrimoine immatériel, c'est souvent ce qui appartient aux supporters d'ailleurs. C'est ce qui fait l'objet de tous les débats, etc. À qui appartient ce club bon. On dit toujours on peut changer de maison, on peut changer de ville, on peut changer de femme, etc. Mais on ne peut pas changer de, de club qu'on supporte.
0: François, supporter du FC Nantes, directeur d'un théâtre nantais, ose le rapprochement entre le foot et la danse.
1: Je vois entre 250 et 300 spectacles par an pour programmer des spectacles, et de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque, etc. J'ai toujours beaucoup aimé la danse, particulièrement la danse contemporaine. Et j'ai souvent fait ce rapprochement-là entre le foot et la danse. Je trouve que c'est très, très chorégraphié. Le discours de Suodo et de Dénuex là-dessus était absolument... Je trouve, enfin, il est absolument fascinant quand on commence à le décrypter. Et il y a eu, entre autres... Euh, moi, j'aurais rêvé, j'ai n'ai pas eu cette cette chance-là, mais j'aurais rêvé de voir euh, Suodo faire ses entraînements sans ballon parce que euh, bah, c est, c est cette mécanique de la chorégraphie de jouer ensemble, on se rapproche beaucoup beaucoup de, de, de ce qui se passe dans la danse contemporaine dans ce qu'on peut présenter en termes de spectacle et évidemment quand on rajoute à ça la ferveur c'est assez magique, moi je quand on revoit 95, certaines actions, là, il y a évidemment ce fameux but contre, contre Paris, mais il n'y a pas que ça. Il y, a, il y a vraiment un système de jeu qui est mis en place avec une dynamique où chacun sait où, où il doit être, et puis en, avec une gestion des temps forts, des temps faibles, de, voilà, et où là, on a, euh, indépendamment de la qualité technique des joueurs, il y en avait, il y en avait à cette époque-là, mais on n'avait pas de Neymar hein, non plus hein, dans l'équipe. pas il y avait des joueurs qui avaient... Mais c'était vraiment une intelligence de jeu qu'ils avaient construite depuis plus jeune, et puis que Siodo avait réussi à mettre en, en branle. Et je trouvais ça absolument... C'était fantastique. Enfin, c'est trucs, Ce truc où on arrivait à la Beaujoire et à chaque fois, il y avait trois buts.
0: 3-0, les Nantais acclamés. Généralement, en 4-5 échanges, on est capable de... Non pas de toujours mettre hors de position, mais de trouver des positions de frappe. C'est vrai, dans nos remontées. Et que là-dedans, il y a un principe, mais on se le garde pour nous. Nos passes sont, ne sont pas très différentes de celles de la majorité donc euh, des autres équipes. Néanmoins, il y a, il y a un principe qui veut qu'on les fasse comme ça. Mais je ne veux pas trop en dire. C'est la suite de ce podcast Le cœur Jaune et Vert, qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes, nous sommes à la rencontre de François Gabory, il est très impliqué dans l'association Active Nantes Supports, il est le secrétaire, il nous explique son choix.
1: Moi ce que j'aime dans le côté abonné, bah, déjà c'est qu'on a une fidélité et puis, euh, puis c'est une revendication quand même de dire aussi moi je suis abonné, c'est toujours un truc en plus qu'on peut mettre devant quand on parle de foot, le foot est un des rares sujets... Euh, où tout le monde a, a, a droit à sa parole et puis sa propre parole et sa propre parole, elle vaut le regard d'un d'autre. Alors n'importe quel angle, mais euh, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais en politique, on trouve toujours. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique à côté, mais mais je on trouve toujours une argumentation qui va abattre l'autre en foot c'est pas ça. ça ça fonctionne pas comme ça je trouve c'est vraiment un truc très ouvert et puis euh, voilà et puis alors moi je suis un fan absolu de la mauvaise foi je trouve que ça c'est ça c'est propre au foot je trouve ça extraordinaire c'est un truc moi je suis le premier à le premier à jouer le jeu voilà euh, alors avec toutes les limites hein, qu'on peut poser là-dedans mais voilà les accords les désaccords les décisions de l'arbitre les trucs les machins etc euh, faut être armé hein, quand on est joueur de foot quand même parce que ça, au niveau de la chambre ça ça, ça va, mais euh, mais je trouve que enfin jusqu'à un certain niveau, tant qu'on ne rentre pas dans de la violence, dans des évidemment là-dessus, puis on n'est que dans le discours, puis notre tribune, on n'est que dans le discours donc entre nous, donc euh, soit auprès des joueurs sur le terrain, d'être sur de la mauvaise foi dans ce qu'on peut dire, enfin, tantôt qu'à nous, on soutient que le FC Nantes, donc moi, euh, quoi qu'il arrive, un pénalty contre Nantes, c'est forcément une mauvaise décision, ça ne peut pas être autrement, quoi qu'il arrive, euh, voilà même si on me réexplique par A plus B que oui, et euh, mais, euh, mais c'est drôle, je sais très bien où j'en suis euh, sur, sur ce truc-là, et dans les tribunes on entend, j'entends énormément de choses donc on voit des... je vois des situations en Océane, pourtant qu'il y a une tribune plus calme mais je vois des situations mais c'est juste extraordinaire, je trouve ça euh, des types qui se barrent en plein milieu qui remontent les escaliers parce qu'il est nerveux, parce un l'autre il, il a raté puis tu le vois, puis après il revient il, vient, il revient s'asseoir et puis il se relève, il repart, enfin voilà des, des choses, je trouve ça très... Je trouve ça assez fascinant, et, et ça j'adore. Donc ça pour être abonné. Et puis après, bah, Active, c'est encore autre chose. C'est une rencontre, euh, bon, euh, le président, notre boss, Thierry Tissot, euh, moi c'est un ami d'enfance, en fait, on était au lycée ensemble, on était à Saint-Stan ensemble. C'est marrant parce que quand on, quand on était en cinquième ensemble, on a toujours parlé foot. Donc on s'est connu, entre guillemets, à travers ça. Et euh, et puis bah, quand il a quand il, il a développé un peu la, la, la FCN Family etc ces trucs là j'ai un peu accompagné le truc et puis euh, voilà puis après ça fait assez naturellement et je trouve ça bien moi je, encore une fois c'est aussi une extension de voir un, un club de supporters comme actif qui est qui est euh, je dis c'est... Qui parfois c'est vraiment la cour des miracles quand on voit les, les personnalités qu'il y a bien que le, 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 le groupe de base c'est quand même des gens très sérieux très investis très, très motivés et puis voilà euh, ouais. mais euh, c'est cette différence cette, cette, cette pluralité sociale qu'il y a là-dedans quoi moi je, je... on parle tous avec la même chose on s'en fout de savoir ce qu'on est ce qu'on fait ce qu'on gagne ce qu'il y en a pour parler parle de foot, il n'y a pas besoin de venir avec un CV, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant.
0: Et comme tout bon supporter qui se respecte, François Gabory a forcément du mal à digérer les défaites.
1: J'ai eu quelques réactions, dans tous les cas de mauvaise humeur, sur des trucs, Et je me souviens de... Non, t'as perdu à Angers, je crois, l'année dernière, ou il y a deux ans, à la dernière minute, là, à GT... Euh et je crois que mon fils est venu me parler et je lui dis ah non faut pas me parler puis vraiment j'étais hyper désagréable et je suis parti au fond du jardin j'étais tellement énervé de, de, de ça donc euh, non non bah émotionnellement c'est quand même un truc qui tient quoi enfin c'est aussi à ça qu'on arrive à évaluer le truc après moi je redescends très vite hein. je, ça, ça m'empêche pas de dormir ça m'empêche pas de voilà puis ça reste que du sport c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de distance avec tout ça
0: François Gabory a vu des centaines de matchs du FC Nantes et comme il le dit lui-même il s'amuse à garder les tickets de place et certains ont plus de valeur que d'autres.
1: Je garde souvent les tickets de, de, de place de foot. Donc j'en ai, ai des très vieux. J'ai le ticket de la demi-finale contre la Juve. Ça, c'est quand même le truc. C'est quand même le match euh, où on a tous cru mourir. Quoi. Enfin, déjà, quand on voit Renou marquer, c'est ça que je trouve phénoménal quand même. On voit Renou qui marque, qui met un 3-2. Et puis, on a une espèce d'opportunité un peu à la con à 4-2 avec Endoram, Makelele, là, où il y a une espèce de raté. Et... Puis il restait après, il restait que dalle. Mais ce match-là, c'est un truc de fou, quoi. Euh... puis bon après, bon, on sait qu'on se fait voler à la ligue Enfin, il y avait plein de plein de trucs. Mais ce qui manque à Nantes, c'est un grand titre européen. C'est une évidence. On aurait, on aurait ce titre-là, on serait, on pourrait, on serait des intouchables. Et allez, allez, mais il oui, faut compter Et bon, oui, bien joué. Voilà le but de la victoire. Le but de la victoire pour euh, Renault.
0: François Gabory se souvient de ses nombreux déplacements dans les stades du Grand Ouest. Mention particulière lorsqu'il va à Rennes.
1: En fait, Rennes, Alors plus jeune, euh, gamin et ado, j'étais, comme, comme j'aime beaucoup l'Ouest, Voilà, tous les clubs de l'Ouest comme plein de gens, voilà, je, suivais, je suivais bien le truc. Mais Et donc j'étais plutôt supporter de Rennes et puis un jour je vais voir un match à Rennes, quand j'étais étudiant, et il y avait les résultats du FC Nantes qui tombaient. Et, euh, et puis toute la tribune se met à siffler et puis là j'ai compris qu'en fait je sais pas, il y avait un truc en fait il me rendait pas la partie la, comme nous le club était quand même beaucoup plus fort que, que, que le Stade Rennais à l'époque j'ai putain c'est vraiment des enfoirés quoi. parce que moi quand ils gagnent je suis content et puis nous quand ils perdent euh, voilà. et je trouve que là depuis le début des années 2000 quand même je trouve que l'ambiance s'est sacrément crispée dans tous les cas avec le Stade Rennais alors évidemment aujourd'hui ils ont les moyens que... Se pose pas, je te partager quand même sur le fait que euh, ils aient pu se qualifier pour la Ligue des Champions, je savais pas euh, si mm. voilà. Alors, et à la fois, j'ai envie de la voir cette équipe parce que je trouve qu'elle est, je trouve que euh, bon, je, je pas, enfin, ça, ça m'emmerde de dire ça, mais, mais quand euh, quand ils ont le sort des joueurs comme euh, de jeux. Mavinga, etc., c'est mm. quand même la classe quoi. Enfin, c'est et puis c'est quand même une équipe qui joue quoi. La Silva derrière, enfin, des, des sacrés joueurs chez eux. Et donc à voir quoi, à voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous planter un, un, <rire> un titre de champion de France. Déjà ils ont eu une coupe, ça va, ça y est. Merci
0: d'avoir écouté Le Cœur Jaune et Vert. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast.